0: すみませんね。あのー、続きいきたいと思います。で、まあ、その、まあ、日本映画音楽使いすぎ問題で、まあ、その、悲しいシーンとか、こう、嬉しいシーンとか、で、もうそれっぽい音楽をちょっと流しがち。で、その音楽が終わるまで、やっぱそのシーンって続くわけですから、なんかすごいシーンが伸びがちなんですよね。例えばなんか人が死ぬシーンとか、なんかすごい、いかにもダーンみたいな、ガーンみたいな悲しい音楽が流れるんですけれども、なんかね、すごい泣かせに行ってる感じもありましたし、実際、隣座ってた女の子泣いてましたけども、何なんだろうね、2016年に公開されたあのマーティン・スコセッシ監督の「サイレンス」っていう、映画の遠藤周作さんの小説の「沈黙」を映画化したものなんですけどもそれなんか本当にその自然音しか流れなくて波の音とか風の音とかもうそれしか使われてなくて逆になんかそれがむしろなんか恐怖感とか悲しさとかそういうのをむしろなんかよく表現していたのかなって思うんですけどだからなんか例えばね、あのー、誰かが死んじゃうところとか、なんかそういうのでもむしろ良かったりしたのかなって思ったし、あと一個一個のシーンがなんかだらだらだらだら長いんだよね。だからなんかいいシーンとか重要なシーンがあんまりちょっと強調されてないから、なんかねちょっとね、まあこれはまあでも。日本映画によくありがちなので、まあ、いいんですけどうんまあそれでですね、まあ、今回この作品っていうのがねまあ列車列車の中で戦うんですけれどもで敵の鬼っていうのがこう相手を眠らせてでその眠ってる夢の中をすごく相手が心地よいような夢を見させる。例えば炭治郎くんは家族を殺されてますけれども家族が殺されてなかった時の平和な日常っていうのを夢の中でこう見させるんですよね。そういう誰かにとって心地のいい夢を見させてでその眠ってる間にこう人を食べる。でその敵の鬼たちっていうのは基本的になんかその人を食べてこう生きながらえる。でその傷ついてもこうすぐ治るっていう能力があります。でそれに対して人はこう傷ついてもこう傷もなんか治るのも時間かかるし下手したら死んじゃうって。でそのことは結構漫画の中でもあの強調されるんですけれども。で、やっぱりその鬼のボスっていうのが目指す世界っていうのは、そういう、なんだろう、えっ、ー、と、殺しても死ななかったり、そういうなんか肉体的にもかなりこう、頑丈かつ強い強靭なものたちで作られるなんかこう、完璧な世界みたいなのをこう、目指してるわけですよ。で、実際その、とある鬼、が出てきてその上限の鬼っていうめちゃめちゃ強い鬼が出てくるんですけれどもでその鬼が登場した時にまずその登場時にいろいろあってその前にも戦闘が結構あってそれでまあ炭治郎君が傷ついてるわけですよねでその傷ついてる炭治郎君弱いものからまず殺そうとするんですでそれに対して煉獄さんは何で弱いものを狙うんだってでそうするといやなんかこう話の邪魔になるからだとで生きてる意味なんかないからなとでそうするとなんか価値基準が弱いのになんか価値基準が違うって煉獄さんは言うんですねでその価値基準っていうのがそのまあ煉獄さん鬼と戦ってまあ結局その鬼には負けちゃうんですけどもその相馬との時に要はかつてその煉獄さんが自分のお母さんからある言葉を言われるんです。でまあ、なぜこう自分が人よりも強く生まれたかわかるか。それはま弱いものを助けるためなんで生まれついて、えー、なんか才能に恵まれたものっていうのはその力を人のために使わなきゃいけないんだ。で私服を肥やすことに使うのは許されない。っていうんです。で、対して鬼っていうのは、まあ人、弱き存在っていうものを食い物にして、で、生きながられる。ないしは力を蓄える。今回の無限列車編に出てくる鬼も夢っていうのをこう見せて、人を心地よくさせてで、その人を心地よく眠らせてる間に、その人を食ってで力を蓄え寿命を生きながらえさせるでこれはなんか、まあ、メタファーだなって思いましたね。実際世の中ってそういう人多いじゃないですかなんかこう、弱きものをなんか食い物にしたりして私服を肥やす人っていっぱいいるじゃないですか。僕も仕事でよく言われましたよ。なんで仕事のできないやつに給料払ってやらなきゃいけないんだとかって言われたことありますけどね。ね、実際、まあなんかね、消費税、消費税って実際僕らお金がない人にとっての方が負担が大きくなるわけですけど、消費税は上がる、でも法人税が下がるとか。まあ一例ですよ。公文書を改ざんさせて、部下に責任を負わせて、自分は出世するなんか今、そんな世の中じゃないですか。で、実際、2019年度の,あの認知されたいじめの件数が、もう過去最多になってしまったんですよね。で、加藤官房長官、加藤勝信官房長官が会見で大変重く受け止めるって言ってたんですけど、でもこの加藤勝信さんは厚生労働大臣時代に働き方改革関連法案に関わっていて、でその時の委員会審議の時に、過労死の遺族たちもその委員会傍聴してたんですけども、その時にこう、ゲラゲラ笑いながら、委員会審議をして野党のこう質問とかにゲラゲラ笑いながらバカにしたような感じで答えてたんですよねだからすっかりなんかそういう弱いものをなんかいじめる世の中にこうなっちゃってるわけですよなんか今の世の中ってでそういうのに対してこう炭治郎くんが逃げるな卑怯者って言うんですよこんなの今時使わないよねすごく唐突なんですけどセリフででで逃げるなな卑怯者って言うんですよでなんかこのセリフって本当になんかそういう本当に何か弱い者がいじめられて力あるものがなんか弱い者の,のために何かするんじゃなくって本当に自分のためだけに何か自分の私腹を肥やすために自分の利益のためにやる世の中になっちゃった。女の大衆なんか叫びなのかなって僕は勝手に解釈しちゃいましたけどもねうん、まあ、今回あの僕別の映画見に行った時にもまあそのすでに「鬼滅の刃」やってたんですけれどもその時やっぱ若い奥さんたちがちっちゃい頃とか小学生ぐらいの子供たちを連れて一緒に見に来てたんですよねで、まあ、これだけね、弱い者をいじめるような世の中になっちゃった中で、まあそういう子供たち、将来ある子供たちがこう見てるっていうのはすごく、僕はいいことだな、希望だなって思いましたね。すごく本当に、その煉獄さんとか炭治郎くんの哲学っていうのが本当にね、まあこいつなんだけど、教育上すごくいいんですよね。うだからそれを子供たちが見てるっていうのはすごくいいことだし、すごく希望だなって思、思いました。うん。なので、お父さんお母さんぜひあの、お子さんたちを連れてってあげてほしいし、子供たちも、こう、教授郎や炭治郎のことを忘れないで大人になってほしいですね。うん。僕のように、あの、鬼みたいにならないでほしいですね。って思いました。はい。ちなみに私は、吾妻善逸が好きです。以上、もやもやレディオでした。